0: Armenas Radio presenta... ...ética y finanzas personales... ...con Gabriel Montiel. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes... ...felicidades a todos... ...a todos los que nos escuchan... ...y a los que no nos escuchan también... ...a todos y a todas... ...me encanta iniciar un año nuevo... ...una semana nueva... ...un día... En fin, porque siempre te da esa oportunidad de saludar, saludar a todos y a todas y también eh, pues eh, como que la energía se incrementa por lo menos para mí el primer día de actividades. Se incrementa mucho, traemos un buen nivel de energía y eso nos hace eh, llenarnos de entusiasmo y cuando nos llenamos de entusiasmo pues podemos producir mayores componentes químicos en, nuestras, en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo, como ustedes lo saben muy bien. Así es que eso nos da la, la oportunidad de estar atentos para si hay alguna idea, si hay alguna oportunidad de, de, de trabajo, de, de ganarnos un dinero, pues bienvenido, ¿verdad? Me, me encanta platicar eh, con ustedes y bueno, ahora en su programa la ética y las finanzas personales, pues vamos a tratar un tema muy importante, muy interesante. Su, am su amigo y eh, servidor de siempre, Gabriel Montiel Morales, le da mucho gusto y es un placer para mí dirigirme con ustedes para comentar algunas ideas sobre finanzas personales y sobre todo que cada quien tome su criterio y elija el camino que mejor le convenga. Eh, recuerden que estamos hablando siempre de lo que nos afecta en nuestras finanzas y es muy importante que estemos atentos a eh, pues, las variables, los cambios que se dan, eh, en fin, toda una serie de cambios, me refiero a cambios económicos, fiscales, eh, también hay que estar atentos a la inflación y otros puntos más para saber cómo nos puede afectar en nuestras finanzas personales. El día de hoy vamos a hablar aquí en Parmenas Radio, vamos a hablar precisamente de nuestras metas y eh, lo que tendremos como objetivos tanto financieros como de otra índole, pero sobre todo ya que el tema, ya que el programa es de la ética y las finanzas personales, hablaremos más de finanzas personales y bueno, efectivamente con ética buscaremos las mejores opciones que nos, da, eh, nos dan los mercados, y vamos a platicar de las opciones precisamente que nos dan los mercados para poder invertir nuestro dinero. Iniciamos un año, eh, sobre todo aquellas personas que probablemente sean muy precavidas y hayan hecho un guardadito, se hayan reservado algo de dinero si es que lo tuvieron a bien tener el fin de año como aguinaldo, si es que tuvieron a bien, a bien eh, reunir alguna cantidad, bueno, pues es importante hacerlo. Si no, lo si no lo tuvieron, si no lo hicieron, si no guardaron, bueno, pues empezamos a ver en este año qué podemos hacer para ahorrar. Pero lo importante es que ahorremos. Lo importante es hacer esta parte. Recuerden, amigos, amigas, que es muy importante hacer un ahorro. Hay personas que dicen y cómo puedo ahorrar si tengo, si tengo deudas, tengo más gastos que ingresos. Entonces ya hemos platicado en otros programas que este, lo importante es que tú hagas un hábito, un peso, por ejemplo, un peso que, que tú puedas ahorrar y que puedas irle incrementando. Con eso tú puedes posteriormente abrirte espacio para en cuanto puedas generarte un ingreso extra, otra fuente de ingresos. Ahí puedes meter tú ahorro, pero la idea es ahorrar. Y bien, hay algunas empresas y depende de donde nos desempeñemos, donde trabajemos, do de dónde obtengamos nuestros recursos, es de dónde podemos hacer algún plan. Si trabajamos para una empresa y ya tiene un plan de ahorro, bueno, pues qué a todo dar, ¿verdad? Qué, qué buena idea de que tengan un plan de ahorro porque generalmente las empresas aportan una cantidad equivalente a la que tú ahorras. O un poquito más, dependiendo de la empresa donde uno trabaje. Y si no lo haces, y si no lo hace la empresa, pues eh, proponlo. Si es que estás trabajando para, para una empresa, coméntale a tus amigos. Propongan algo y a lo mejor pueden generar una sinergia muy importante para decirle a su patrón que si ustedes ahorran 10 pesos, 5 pesos, lo que tengan ustedes a la mano, lo que puedan el patrón puede ahorrar eh, imagínense que de tu sueldo diario puedes decir bueno puedo ahorrar 10 pesos si gano 100 pesos si gano 200 pesos puedo ahorrar 10 pesos 20 30 pesos la cantidad que tú quieras y entonces el patrón podría ahorrar otros 10 pesos otros 20 otros 30 pesos entonces imagínate vamos a vamos vamos a utilizar la media Suponiendo que tú puedas decir, bueno, puedo ahorrar, puede ser un sacrificio para ahorrar 20 pesos. Si el patrón te pone otros 20 pesos, ya estamos hablando de 40 pesos diarios. 40 pesos diarios al mes estaríamos hablando de 1.200 pesos. Imagínate efectivamente la, 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 las cantidades que puedes llegar a ahorrar después de que se genere un periodo de tiempo, 3, 4, 5 meses, 6 meses o un año al finalizar el año, si estamos hablando de 1200 pesos estaríamos hablando de eh, 12, 2 por 2, 4 de, de este, 12,400 o bien 16,000 pesos si es que nosotros hacemos el total del ahorro al año eso... Va a ser importante porque iniciaste y después seguir con ese incremento va a ser también muy importante. Bueno, depende de las metas, depende de los objetivos que tenga uno, pero yo te diría que un principal objetivo es que te conviertas o pueda uno ser el, el héroe de tus propias finanzas, que llegues a tu libertad financiera. Eh, tanto se ha hablado de libertad financiera que en verdad es una meta para mí poder platicar con muchas personas y lograr esa libertad financiera. ¿Y qué es lograr una libertad financiera? Es precisamente no depender de tu trabajo diario, de lo que tú vendas, de lo que tú hagas, no depender de eso para vivir. Tú tendrías más, más que nada que depender de mover tu dinero, depender en dónde se puedes colocar tu dinero para que puedas tener esa libertad financiera. Y bueno, hay personas que si trabajan para un patrón, como lo decíamos, están pensando que su patrón al final de un periodo determinado está pagando, pues, seguridad social, está aportando un 2% de ahorro para el retiro, y que con eso le va a ayudar y va a ser suficiente. No te confíes, porque como están las cosas, no es suficiente. Pero bueno, eso ya lo platicamos en otros, en otros programas. Yo te invito ahora a reflexionar y vamos a ver esta parte de en dónde poder ahorrar eh, si es que estás pensando en hacer tu ahorro eh, en forma personal. Ya sea que lo, lo estés complementando con el, el que tienes en una empresa de ahorro para el retiro, o ya sea que tú trabajes por tu cuenta y pues necesitas abrirte un espacio para que puedas hacer ese ahorro porque si trabajas por tu cuenta con mucho mayor razón tú mismo necesitas generarte ese, ese ahorro bueno, estamos aquí en Parmena Radio eh, yo les pido de favor que manden sus comentarios manden su, sus eh, dudas Aquí directamente a nuestra cabina o bien mándenlo por nuestras redes sociales y con gusto atenderemos a sus dudas y sus comentarios. Vamos a comenzar y les voy a platicar que hoy en día para iniciar este, este difícil arte de empezar a ahorrar es solamente tomar una decisión. Como cualquier cosa en la vida, tú necesitas tomar una de decisión. Si quieres hacer ejercicio, pues seguramente... ...te lo habrás propuesto como meta... ...y vas a tomar una decisión... ...hacerlo... ...si quieres ir a... a algún viaje, a algún lugar... ...pues solamente necesitas tomar... ...una decisión y hacerlo... ...y así por, por el estilo, ¿verdad?... ...si tú quieres... Eh, ...estudiar otra cosa, por ejemplo... ...tienes que tomar la decisión... ...y estudiar... ...entonces dependiendo de los objetivos... ...que tengas que hacer... ...lo más importante es tomar... ...una decisión... ...y bueno... Nos regresamos al tema financiero. El tema financiero, yo empiezo por ahí. ¿Por qué? Porque ya lo hemos platicado en otras ocasiones que sin dinero tú no puedes hacer otro tipo de objetivos. Por ejemplo, si te quieres ir a viajar, pues te va a faltar el dinero. Si quieres, eh, no sé, comprarte, comprarte ropa, pues te va a faltar dinero. Eh, no te puedes endeudar. Si quieres eh, estudiar, un algo diferente, una especialidad, una maestría, algún curso, pues te va a hacer falta dinero. Entonces, bueno, lo primero por eso es cuidar este tema del ahorro. Lo primero es tomar una decisión. ¿Qué tengo que hacer para tener dinero? Ah, pues el camino es primero es ahorrar. ¿Qué debo de hacer para ahorrar? Necesito hacer un pequeño presupuesto. Para ver cuántos son mis ingresos que, o con qué dispongo de ingresos. Y de ahí calcular cuánto puedo ahorrar. Y si nosotros pudiéramos ahorrar, no sé, una cantidad determinada cada mes. Eso, ahora, ¿qué puedo hacer con ese dinero? Bueno, yo te diría que en cuanto tú puedas juntar, reunir un ahorro de mil pesos. Lo puedas meter en, alguna, en algún lugar en donde tú no lo puedas tocar ese dinero. Hoy en día hay, eh, pues dijéramos, mmm, oh. instituciones, empresas, entidades financieras, que te permiten que abras una cuenta desde 100 pesos, para que precisamente, ¿cuál es la idea de que tú no toques ese dinero? Yo te recomendaría que te esperaras y que reunieras tus primeros mil pesos, y con tus primeros mil pesos abrir una cuenta ahora precisamente de esto quiero comentarles a ustedes hay mucha publicidad tanto en los bancos como en las sofipos que son sofipos son sociedades financieras de inversión popular como en fintech que son fintech son financieras que, que están utilizando tecnología y bueno, así podemos encontrar a varios lugares en donde todos hacen publicidad de tal suerte que quieren tu dinero. Y quieren tu dinero, me refiero yo, es que te, te quieren atraer para que ahorres con ellos. Y bueno, pues te dicen yo te ofrezco esta tasa, yo te ofrezco este otro rendimiento, yo te ofrezco aquello, etc. Y tenemos que estar muy seguros y analizar cuidadosamente en dónde lo vamos a meter. Lo importante es que lo hagas, porque hay gente pues, que sí si lo quiere tener. Ah, no, yo, hago, yo abro una alcancía y ahí no lo voy a tocar. Pero tú sabes que está en mucho peligro. El primer peligro eres tú. Si se te ofrece, si te aparece alguna necesidad, algún antojo, sabes que ahí tienes este, esa parte eh, guardada. Si pasa alguien y te dice, te quiere engañar y te dice que te puede dar este ...el doble de lo que tienes y te da esto o aquello como varias personas han caído en esa tentación... ...pues como lo tienes ahí el dinero, dices bueno no importa si lo tengo, ahorita te lo, te lo doy y te pueden engañar... ...en fin, está en un gran riesgo tu dinero. Entonces de eso se trata el día de hoy, que platiquemos un poquito de esta parte de lo que significa... ...en dónde podemos asegurar que nuestra inversión... N nuestro ahorro no vaya a parar en manos ajenas o no vaya a estar en la tentación de utilizarlo por nosotros mismos. Bueno, el primer paso es ahorrar mil pesos. Con mil pesos hoy en día hay lugares, por ejemplo, estaba viendo una, analizando una, una empresa de las llamadas Ofipos, de las que te digo, que se llama Financiera Mexicana. Te permite desde mil pesos y la ventaja de, de, para invertir y la ventaja es que tú puedes hacerlo muy rápido en línea. Esa es ahora una situación muy importante que puede uno en línea hacer las cosas qué te piden. Por ejemplo, te piden una identificación, un comprobante domiciliario, te piden tu CURP y con esto nada más confirmando tus datos ya te pueden abrir una cuenta con mil pesos. Esa es la gran Ventaja. Ahora, eh, ¿a qué plazo? Estas personas te manejan 90 días, 180 días o un año. Es decir, tres meses, seis meses o un año. Es importante cuidar que tú vayas ahorrando y dices, bueno, 90 días es mucho tiempo, pero al mismo, al mismo tiempo es poco. Poco del tiempo que vamos a. a... Cuando tú volteas, ya se pasaron esos tres meses o sea 90 días y entonces ya verás que pues estarás ganando 1, 2, 3, 4, 5 pesos de intereses pero ya tu, pero ya tu dinero está trabajando eh, cotidianamente y ya no estás con la tentación de es ver eh, o tocar ese dinero por otro lado no lo estás exponiendo a personas de lo ajeno entonces eh, es interesante repito que tú vayas viendo en dónde lo vas a meter también hay bancos, la banca que te atrae como bancos nuevos que han salido como Hey Banco que también te dicen que desde mil pesos puedes abrir una cuenta y en línea, pero ahorita te voy a platicar de otras opciones precisamente que desde con mil pesos tú puedes empezar a abrir una cuenta de ahorros y con ello después ya puedes generar una inversión Vamos a hacer un breve espacio y cuando regresemos te voy a platicar de esos lugares y de esas opciones. Ética y finanzas personales. ¡Regresamos! Seminario Diplomado en Defensa Fiscal del Contribuyente, coordinado por el Dr. Silvino Vergara Nava. Durante 12 sesiones en el año, más cuatro sesiones complementarias, conocerás los derechos de los contribuyentes en los procedimientos actuales en las revisiones de las autoridades tributarias. Para mayores informes e inscripciones, comunícate al teléfono 2222 400986 extensión 213 o 214 o envía un correo a consultas arroba Iniciamos en enero 2022 Ética y Finanzas Personales Continuamos Bueno amigos ya estamos aquí de vuelta amigos de de que nos escuchan, nos hacen favor de escucharnos aquí en la ética y las finanzas personales con su amigo de siempre, Gabriel Montiel Morales, platicando de esas opciones que podemos encontrar en el mercado para poder invertir nuestros recursos. Pero lo primero es que hay que hacer tomar una decisión y por supuesto que sí se puede tomar una decisión de empezar a ahorrar lo poco que puedas ahorrar, pero hay que hacer el ahorro. Y entonces decíamos antes de irnos a un breve espacio, decíamos que hay hoy un sinfín de instituciones desde los bancos eh, que pues quieren tu dinero, hacen mucha promoción porque quieren tu dinero y bueno pues es necesario investigar en dónde puede uno colocar su dinero ya que tanto trabajo cuesta ahorrar y después pues, resulta que no lo puedes retirar, o te pueden cobrar comisiones, o te pueden hacer gastar, y entonces pues la idea es, en lugar de convertirse en un beneficio con tu dinero, se convierte en un perjuicio. Bueno, estamos hablando de que, por ejemplo, Hey Banco, que son de los bancos que van surgiendo, es un banco filial de, de, de Banregio, eh, te puede atraer con que abras una cuenta con mil pesos, y entonces lo que tiene que, que hacer uno es investigar cuál es el objetivo que quieres. Y si quieres eh, ganar eh, intereses, bueno, pues hay que, hay que eh, tener una cantidad mayor, hay que ahorrar una cantidad importante para, para tener intereses. Si no tienes una cantidad fuerte, bueno, pues hay que empezar con ahorrar primero y poco a poco que lo vayas haciendo, pero platinamente, ya así como como el compromiso de cuando tienes una obligación, por ejemplo, pides un préstamo o la hipoteca de tu casa, de que llueva o truene, como decimos, cada mes tienes que pagar tu hipoteca. Así lo mismo con tu hábito del ahorro, cada mes tienes que ahorrar. Entonces abres tu cuenta, decíamos, este, ahorita te digo más opciones, abres tu cuenta, y entonces cada mes o cada tres meses... Puedes irle incrementando. Vamos a pensar en la primera opción que te dije. Una financiera popular que se llama financiera mexicana. Puedes allí a abrir tu cuenta con mil pesos. Pero este, los plazos nada más que manejan son de 90 días, de 180 o de un año. Yo sugiero empezar con los 90 días. Guardas los mil pesos, abres tu cuenta con mil pesos. Y empiezas a guardar, eh, sigues ahorrando para que 90 días, dependiendo de lo que ahorres, quizás pensemos que ahorres otros 3 mil pesos, cuando lleguen los 90 días, pues renovas tu inversión, eh, 3 mil pesos más mil pesos que tenías, ya ahora son 4 mil pesos, más ponte que tengas allí algunos pesos de intereses, los puedes renovar, y puede ser, vamos a hablarle que sea muy poquito, 410 pesos, bueno, este, perdón, 4 mil 10 pesos, entonces, tú, tú dentro de tres meses ya tienes 4.010 pesos y así sigues ahorrando y vamos a suponer que vuelvas a ahorrar otros mil pesos en 90 días, vuelves a renovar tu inversión y en otros 90 días ya tendrás, vamos a pensar, otros mil pesos más 4.010 que tenías, ya tienes 7.000 y con los 4.000 que te dieron, a lo mejor ya te dieron 20 pesos de intereses, entonces ahora vas a tener mil 7.030 pesos. En seis meses ya pudiste hacer este ahorro de 7 mil y así si nos vamos con otros 3 mil pesos en el tercer trimestre ya estarás hablando de 10 mil pesos y si vamos a suponer que te den por 7 mil 30 pesos que te den ahora 50 pesos de intereses. Tú ya tendrás precisamente 10 mil 50 pesos en el tercer trimestre. Y luego, si en el, cuatro, en el cuarto trimestre tú puedes ahorrar otros 3 mil pesos, bueno, pues tendrás ya 13 mil más, eh, que te suponte que te den ya 150 pesos de intereses, entonces tendrás 13 mil 150 pesos. Bueno, tú dirías, ay, me dieron nada. Lo primero es que hiciste fue asegurar que, que tuvieras tu dinero, eh, que no estuviera en la tentación. Primero, la tentación tuya, que no te lo gastes en, en cualquier cosa. Segundo, que no lo tengas en la tentación de los que andan buscando lo ajeno. Y tercero, que te empieces a convertir eh, ese hábito de ahorro, lo, pueda, lo puedas meter ya en tu cabeza dentro de la conciencia. Este, y siguiente beneficio es que tú ya empiezas a ver, aunque sea muy poco, pero ya empiezas a ver 150 pesos adicionales de los que tú no tenías. Alguien ya te dio 150 pesos. Entonces, tú con eso puedes decir, ah, pero es bien poquito, pero ya tu dinero pu pudo producir 150 pesos. Eso es lo más importante del ahorro. Entonces, imagínate si así sigues eh, en ese camino, a lo mejor el siguiente año, el primer trimestre, que puedes ahorrar otros 3 mil pesos, te vas a ir ya con 16 mil pesos más los 13 que tenías, 16 mil pesos, y que te den 200 pesos de intereses, entonces ya vas a tener eh, un, un poquito más, porque estamos hablando de que ya tenías 13 mil 150 pesos, que te den ya 300 pesos de intereses, cuando sea el primer trimestre del siguiente año, tú ya tienes 16 mil 300 pesos, y te vas al siguiente año y tendrás 19 mil, suponiendo... Al siguiente trimestre, perdón, suponiendo que te den ahora este, 500 pesos, ya tendrás para el siguiente trimestre 19.500 pesos. Y así puede ser, nos vamos sumando, de tal suerte que en dos años tú puedas tener 30.000 pesos ahorrados o 36 mil pesos, dependiendo, ¿verdad? Que tú ya tengas, vamos a pensar, 30 mil pesos en dos años y que ya te estén dando 800 pesos. 900 pesos de intereses por esos 30 mil pesos en dos años. Ya estás ganando, tú ya estás generando, pero lo más importante es que no toques ese dinero, porque te puedes ir haciendo así el, el, el hábito del ahorro. Ahora, lo más interesante es que tú le puedas ir metiendo más dinero cada día que te esfuerces o que tengas un ingreso adicional, te pu le puedes meter un poquito de más dinero a tu ahorro. ¿Por qué razón? porque efectivamente la inflación, recuerda que tenemos otro, otro tema que es la inflación y la inflación es un impuesto que nos va reduciendo nuestro dinero, nos va comiendo entonces hay que estar luchando contra ese fenómeno que es la inflación y bueno, eh, tú podrías decir, bueno, ¿cuánto es de inflación? eso pues ahorita de momento no lo no lo consideramos, pero sí, este, me refiero a la tasa, pero sí te va a mermar esa posibilidad. Por eso es importante que estemos haciendo un esfuerzo por ir ahorrando. Pero ya tienes el hábito de ahorrar. Ya juntaste 30 mil pesos en dos años. Si tú le pudieras ir metiendo más dinero, es decir, por ejemplo, otros mil pesos más cada cuatrimestre, a lo mejor en tres años ya tendrías 60 mil pesos. Y así le vas a ir subiendo de tal suerte que cuando tú voltees en 5, en 10 años, tú puedas tener un capital de 200 o 300 mil pesos. Esos 200 o 300 mil pesos probablemente ya te empiecen a producir o a generar unos 30 mil pesos, por ejemplo, al año. 40 mil pesos, imagínate, es la cantidad que tú empezaste ahorrando en los dos primeros años. Entonces... Ese va a ser uno de los planteamientos muy importantes el que tú tengas que estar viendo y revisando y vigilando tu ahorro. Pero sobre todo lo que te digo es ir incrementándole en la medida que tú puedas ir haciendo o bien mejorando tu trabajo o bien tu negocio o a lo que te dediques. Sería importante que tú te pongas una meta y cuando tú empiezas a trabajar con, con un hábito del ahorro, efectivamente te vas forzando a generar. Otra fuente de ingresos o un ingreso adicional o bien si trabajas en una empresa, pues a lo mejor le puedes tú decir a tu patrón, oye, yo te ayudo a vender, yo te ayudo a hacer esto, yo te eh, Empieza a generar tiempo extra o días extras, pero asegúrate que te los pague. Y cuando empiezas a generarte ese tiempo extra o esos días extras, entonces también tú estarás en un camino de empezar a generar ya mayores recursos. Esto es lo importante del hábito del ahorro, que te empiece a, a, a generar más recursos. Bueno, pues esta es una de las ideas, pero siempre habría que estar eh, revisando y vigilando tus inversiones. Repito, eh, puede uno buscar... ahorita yo te di un ejemplo... De una financiera mexicana Pero no quiere decir que siempre sea la más segura Hay que estar revisando Y monitoreando Y que se puede por internet Tú revisa cada tres meses O cada mes puedes revisar Cómo va la empresa eh, Lo que sí estoy muy seguro de Decirte es que en, en los bancos No es bueno Invertir Porque eso no es invertir Los bancos están buscando eh, Que tú les pongas tu, tu dinero porque ellos son expertos en trabajar tu dinero y no te van a dar más que migajas de intereses y con la inflación pues vas a estar perdiendo siempre con ellos eh, hay otras instituciones que no son los bancos pero también todo mundo recuerda que van a estar eh, al acecho de tu dinero con, con tanto trabajo que nos cuesta que eh, ahorrar o hacer un pequeño ahorro financiero como para que lo dejemos ahí. No te confíes con eh, lugares en donde te dicen invierte a un año. No es bueno invertir a un año. ¿Y sabes por qué? Porque en un año pueden pasar muchas cosas. Sobre todo ahora como están las condiciones económicas. Sobre todo con las condiciones actuales de salud. Eh, puede ser que una empresa que esté muy sólida financieramente hablando. A lo mejor vaya a estar... ...mal en el próximo trimestre... ...y entonces eso es lo que tiene uno que estar revisando... ...es como si tú tuvieras tu dinero... ...en tu casa... ...y eh, estuvieras con la tentación de que... ...¿y si me compro esto? ¿y si me compro aquello? ...o bien que estuvieras... Eh, ...dejando tu, din eh, tu dinero en tu casa sola... ...y que estés pensando... ...híjoles, no vaya a entrar un ladrón... ...no vaya a entrar alguien y se robe mi dinero, ¿no? Entonces... Efectivamente estás siempre preocupando porque no te vayan a quitar ese dinero. Y bueno, aunque lo hayas metido en alguna eh, empresa como estas, como la Sofipo, como la que te estoy diciendo, siempre será bueno estarla vigilando. Se dice hoy, monitoreando de tal suerte que no te eh, se vaya, no vaya a pasarle algo a esa empresa y bueno, pues te lleve tu dinero. Recuerda que ha habido en el pasado... Varias empresas que las veíamos anunciarse en espectaculares, en la televisión, en el radio. Y de la noche a la mañana, ¿en dónde está esa empresa? Pues quién sabe. Quebró y todos los ahorradores quedaron colgados con su dinero. Que no nos pase eso, por eso es importante vigilar nuestros ahorros. Bueno, una vez que te di a conocer esta parte de, del hábito y, y del ahorro, es importante que entonces definamos las metas ¿Qué quieres, eh, por qué ahorrar, por qué, eh, cuál es el sentido de, 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 del ahorro y te decía yo lo primero es por alcanzar una libertad financiera y lo segundo es porque tú tal vez tengas distintas metas que te hayas planteado y que no te dejan eh, o no o no las puedes ejecutar precisamente por la falta de recursos. Y bueno, pues este no siempre vas a estar buscando un préstamo. Recuerda que un préstamo es una, eh, pues es un, como dicen, un arma de dos filos. Te puede ayudar a corto plazo para resolver un problema, pero a mediano y largo plazo tienes que pagar esa, esa deuda y además con intereses. Alguien que te preste dinero, pues seguramente te lo va a prestar con algo de intereses. A menos que sea tu familiar, ¿verdad? Que sea tu papá, tu mamá, no, pues no te van a cobrar intereses, pero aún así tienes que vigilar que, te, eh, que estés devolviendo ese dinero. Bueno, entonces lo primero que vamos a lograr es ahorrar y buscar que se cumpla tu meta. Y segundo, lo que vamos a ver es que tú llegues a lograr esa libertad financiera. No importa si te tardas 5 o 10 años o 15 años, dependiendo de la edad que tengas. Si, si tienes ahorita 20 años, no pienses que te faltan muchos años para retirarte hasta que llegue yo como papá de 65 años. O sea, todavía me faltan 45 años. No pienses en eso porque en realidad eh, este, la vida se pasa muy pronto. Si tienes 30 años... Dice, No pienses que te van a faltar 35 años para retirarte, me estoy refiriendo a el promedio que dice la ley actualmente de 65 años o bien los el número de años que hayas trabajado y así nos podríamos ir si tú tienes 40 años, pues no pienses que todavía 25 años son mucho, mucho tiempo eh, ¿Cómo están las cosas y las condiciones de mercado. También es importante estar revisando en dónde meter tu dinero. Cada, vez, cada mes, cada trimestre es necesario estar analizando, sobre todo cuando llevas cierto capital, que le estés monitoreando en dónde está tu dinero, qué empresa lo maneja. Recuerda, cuando empezamos el programa te dije que todos los bancos y todas las instituciones están al acecho de nuestro dinero. Entonces es importante por eso revisar. Pero bueno, el programa de hoy es ahorra, cumple tu meta y tu, o tu objetivo que te haya establecido en este año como tomando una decisión. Si tú quieres alcanzar tu libertad financiera, toma una decisión y empieza a ahorrar. Si tú quieres irte al, de viaje al extranjero o a cualquier lugar, tienes que tomar una decisión. Si tú tienes que estudiar algo o te planteaste hacer un estudio, una maestría, un posgrado, una especialidad, toma una decisión. O si quieres ayudar a tu familia a mejorar tu casa, toma una decisión. Siempre son decisiones que debemos de tomar. Y para tomar una decisión solamente está la parte precisamente de una alternativa, entre esta o aquella. Bien, pues entonces eh, una alternativa es solamente decidirse. No podemos tener eh, dos o tres alternativas porque nos va, se nos pasa el tiempo. Entonces hay solo una y es la de tomar una decisión. Bueno amigos, espero que les haya ayudado en esta parte. En nuestro siguiente programa les voy a platicar de tasas de intereses que ofrecen algunas eh, al, algunas empresas de la banca, tasas de interés que ofrecen algunas empresas de las Ofipos y tasas de interés que ofrecen algunas este, empresas de las Fintech. Y bueno, también combinado un poquito con los impuestos y la inflación para que ustedes puedan ver en dónde sería el mejor camino para ahorrar. Muchas gracias, estoy atento a sus comentarios, a sus dudas y... Por favor, retroaliméntenos con sus inversiones que hayan hecho aquí en Parmenas Radio, directamente a nuestra cabina o bien en nuestras redes sociales. Muchas gracias, pásenla bien. Buenas tardes. Parmenas Radio presentó Ética y finanzas personales.